0: Ekklesia Church. Ich freue mich so, hier zu sein. Äh, ich bin auch sonst da, aber meistens äh, nicht hier vorne. Von daher freue ich mich sehr, in eure wunderschönen Gesichter blicken zu dürfen. Genau, richtig toll, dass du da bist, dass du dich aufgemacht hast, um herzukommen, um Gott zu begegnen an diesem Tag und ähm, um wirklich auch ähm, Neues zu hören von ihm. Und ich glaube, Gott hat echt was Frisches vorbereitet für ähm, diesen Sonntag. Wir sind ja bei Teil 4 der Predigtserie Pneuma. Und ich freue mich total, gerade in dieser Predigtserie zu sprechen, denn ähm, ich liebe einfach das Thema. Ich liebe einfach äh, das Thema Heiliger Geist und äh, mehr darüber zu erfahren, wie wir wirklich mehr von ihm erfahren können, wie wir mehr ähm, in ihm wachsen können. Und ich weiß nicht, wir haben jetzt ja schon drei Sonntage hier immer wieder richtig gute Botschaften gehört. Letzten Sonntag von der wunderbaren Esther. Die Sonntage davor von Konsti. Und ähm, gibt es hier irgendwen, der sagt, hey, ich glaube, wir als Church und ich glaube, ich persönlich, ich brauche den Heiligen Geist. Ja, gibt es irgendwen? Ich stelle mich da ganz vorne mit hin und ich freue mich so sehr, heute mehr von ihm zu hören. Und wisst ihr, Apostelgeschichte 1, Vers 8, habt ihr die letzten Sonntage immer schon wieder gehört. Und da geht es darum, dass Jesus zu den Jüngern sagt, bleibt hier, geht nicht los, unternehmt noch nichts, bevor nicht der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr seine Kraft empfangen habt. Ja Und Jesus selber wurde getauft, ähm, Lukas 3, kann man das nachlesen? Und nachdem er getauft wurde, heißt es, kam der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn. Ja, und der Himmel ging auf, Gott bestätigte, hey, das ist mein Sohn. Und er ähm, gab ihm quasi den Heiligen Geist. Ähm, Lukas 4 steht dann, dass der dass der Geist Gott, dass der Heilige Geist in Jesus war und dass er ihn leitete. Und wisst ihr, wenn, wenn die Jünger, Jesu, die wirklich einige Jahre fest an seiner Seite waren, die diese krassen Wunder gesehen haben, die in seine Augen gucken konnten, die seine Hand fassen konnten, den Heiligen Geist brauchten, um ein kraftvolles Leben zu leben. Und Jesus selber erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist. Hey, lasst uns uns heute Morgen positionieren oder heute tagsüber positionieren, egal zu welcher Uhrzeit. Und lasst uns wirklich sagen, hey, Gott, wir brauchen deinen Heiligen Geist. Ja, bitte komm und berühre uns neu an diesem Tag. Und ich weiß nicht, ob es hier irgendwen von euch gibt, der ähm, so affin ist für Lieder. Ja, gibt es irgendwen, der so sagt, boah, ich, ich liebe einfach Songs, ich liebe Lieder, ich bin voll der Musiker. In meinem Inneren da hinten ist eine ganz große Hand. In Erlangen sind bestimmt auch einige Hände, die jetzt hochgehen. Und äh, vielleicht gibt es auch Ehepaare, die irgendwie so ein gemeinsames Lied haben, äh, wo sie dann doch mal ihre Hand greifen und sagen, ach Schatzi, weißt du noch, damals, vor 20 Jahren. Äh, oder vielleicht gibt es Menschen, die einen Abi-Song haben, wo sie sagen, yes, mein Abi-Lied oder mein Urlaubslied 2003 äh, oder so. Ähm, wenn du ein synästhetischer Mensch bist, das heißt, wenn bei dir die verschiedenen Sinne zusammenlaufen und verknüpft sind, dann ähm, kennst du das. Ja, du hörst ein Lied und es kommt ein gewisses Gefühl bei dir hoch. Ja, oder du hörst ein Lied und du bist direkt an etwas erinnert. Ich hatte das zum Beispiel mal äh, während meines zweiten Staatsexams, ich habe Medizin studiert, ähm, hatte ich ein Duschgel. Und dieses Duschgel, das habe ich ein paar Wochen später nochmal versucht zu benutzen und es ging einfach nicht. Ja, weil ich gemerkt habe, boah, mit diesem Duschgel, mit diesem Geruch von diesem Duschgel kommen alle Gefühle vom Examen wieder hoch, der ganze Stress, die ganze Panik und ich habe gemerkt, hey, dieses Duschgel, das wandert jetzt mal in die Tonne. Ja, und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber in der Vorbereitung auf diesen Sonntag ähm, hat mir Gott ein, ein Lied aufs Herz gelegt. Und ich wünsche ihm von ganzem Herzen, dass wenn du heute vielleicht nichts mitnimmst, dass du zumindest einen dicken Ohrwurm mitnimmst. ja, Und dass du vielleicht zu Hause, wenn du heute das Mittagessen kochst oder äh, dein Zimmer aufräumst oder was auch immer du noch so vorhast, dass du vielleicht so ein bisschen anfängst ähm, zu wippen und mit deinem Puppe zu wackeln, weil du dich daran erinnerst, was du hier im Gottesdienst gehört hast. Und ich weiß nicht, wie du heute Morgen so hergekommen bist, ob du eher locker drauf bist oder ob du eher einen schlechten Tag hast. Aber ich möchte dich einladen, dich jetzt mal ein bisschen in deinem Stuhl zu positionieren. Wir hören jetzt nämlich mal zusammen ein Lied hier in Nürnberg und auch bei euch in Erlangen. Und ihr dürft so ein bisschen mit dem Finger schnipsen oder ein bisschen mitgrooven, wenn ihr möchtet. Und genau danach hört ihr mehr von mir. Yes, genau, darum geht es heute. Es ist ein bright, 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 sunshiny day. Ich weiß nicht, ob ihr den Text verstanden habt, aber ich glaube, dass es in einer kleinen Hand oder in einer kleinen, in einer kleinen Nussschale genau das, die Botschaft Gottes heute Morgen äh, oder heute auch tagsüber für dich, ähm, dass Gott wirklich dir eine klare Sicht schenken möchte auf die herrliche und wunderbare Zukunft, den herrlichen und sonnigen Tag, den er für dich bereitet hat. Ja, vielleicht geht es dir manchmal so wie mir, dass du irgendwie das Gefühl hast, hey, es ist gar nicht so sonnig. Ja, oder hey, es ist irgendwie schwer geworden, es ist irgendwie trocken geworden. Ähm, du bist herausgefordert, du erlebst die Kraft Gottes nicht in deinem Leben. Dein Alltag sieht ganz anders aus als das, was Gott dir eigentlich in seinem Wort verheißen hat. Ja, vielleicht hast du dich auch vor längerer Zeit irgendwann mal entschieden, Christ zu sein und du merkst, eigentlich bist du gar nicht mehr so von ganzem Herzen dabei. Ja, und ich glaube, dass heute, heute an diesem Tag Gott wirklich ähm, uns daran erinnern möchte und uns auch neu hineinführen möchte, wo seine Kraft verborgen liegt. Ja, wo in deinem Leben sie verschüttet gegangen ist oder was du tun kannst, um wieder neu ein kraftvolles und ein fröhliches, wie, wie vorhin auch schon äh, gesagt wurde, ein, 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 wirklich ein, ein, ein neu erfü erfüllt werden kannst mit Freude und ähm wir wollen dazu zusammen einen Text lesen. Und zwar steht dieser Text in Jesaja 30, die Verse 19 bis 23. Da steht: Wenn ihr zum Herrn um Hilfe ruft, wird er euch sein Erbarmen zuwenden. Sobald er euer Schreien vernimmt, gibt er euch Antwort. Er wird euch reichlich Brot und Wasser geben, nicht so spärlich wie in der Zeit der Not und Bedrängnis. Er wird sich nicht länger vor euch verbergen. Mit eigenen Augen werdet ihr ihn sehen, ihn euren Lehrer. »Wenn ihr nach rechts oder links abbiegen wollt, werdet ihr hinter euch eine Stimme hören, die zu euch sagt, dies ist der Weg, dem ihr folgen sollt. Dann werdet ihr eure geschnitzten und gegossenen Götzenbilder samt ihrem silbernen und goldenen Überzug als etwas Unreines betrachten. Weg damit, werdet ihr rufen und sie wie Abfall hinauswerfen.« für die Saat auf euren Feldern wird der Herr euch Regen geben und der Ackerboden wird Korn hervorbringen, das euch reiche und kräftige Nahrung gibt. Wisst ihr, es gibt eine Kluft zwischen dem, was wir tatsächlich momentan erleben und dem, was Gott eigentlich für uns möglich gemacht hat. Ja, wenn du deine Bibel aufschlägst und dir die Verheißungen Gottes anschaust, dann kannst du sie mal durchgehen und du kannst schauen, okay, was ist in meinem Leben schon Realität und wo warte ich eigentlich noch darauf, dass ein Durchbruch passiert und dass ich mehr von Gottes Kraft in meinem Leben erlebe. Und der Schlüssel dazu, dass wir mehr von Gottes Kraft in unserem Leben erleben, ist, dass wir uns leiten lassen vom Heiligen Geist. Ja, Gott gab uns seinen Heiligen Geist als einen Vorgeschmack auf die kommende Herrlichkeit. Ja, die Bibel sagt das so ganz schön altmodisch, die sagt einen Unterpfand. Ja, also der Heilige Geist ist unser Unterpfand für das, was noch kommt. Du und ich, wir sind gar nicht geschaffen für das, was wir hier sehen. Ja, vielleicht denkst du dir manchmal, warum zerfällt mein Körper oder warum fällt es mir so schwer, jeden Morgen aufzustehen? Hey, ich möchte mal was sagen, du bist eigentlich geschaffen für eine Ewigkeit bei Gott. Ja, das, was wir hier erleben, das ist der kleinste Teil unseres Lebens. Und das, wonach sich unser Herz eigentlich sehnt, ist die Gemeinschaft mit Gott und auch eine Herrlichkeit, eine, eine Ewigkeit in der Herrlichkeit bei Gott. Und Gottes Geist möchte dich dahin führen. Deswegen habe ich heute fünf Punkte für dich, über die wir sprechen wollen, anhand von dieser Bibelstelle aus Jesaja 30. Und zwar steht da, ich möchte dich, der Heilige Geist möchte dich leiten in Gottes Gegenwart. Ja, das ist der erste Punkt, das könnt ihr auf eurem Handout auch eintragen. Denn eine Begegnung mit Gott kann wirklich alles verändern. Ja, und wisst ihr, der Heilige Geist möchte dich dahin führen, dass du Gott neu erleben darfst. Ja, dass dein Blick neu geweitet ist. Wie wir in diesem Lied gehört haben, I can see clearly now that the rain is gone. Dass unser Blick wieder klar wird, ja, dass der verhangene Blick klar wird und dass wir sagen können, hey, so ist Gott so gut ist Gott, so gut ist Gott, wieder meine Umstände, trotz meiner Umstände, so gut ist Gott und ich kann wieder klar sehen, und es gibt diese Marking Moments, ja? also diese, diese Begegnungen, wo wir wirklich merken, okay, das ist eine Begegnung, die mein Leben geprägt hat oder die mein Leben verändert hat. Ähm, ich hatte das mit Konst die letzte Woche. Wir haben uns gemeinsam an den Tisch gesetzt und wir haben gesagt, hey, was bewegt eigentlich dein Herz? Lass uns mal so richtig echt sein. Lass uns mal so richtig ähm, quasi offen sein und so richtig sagen, hey, was bewegt dein Herz gerade? Und wir haben gesprochen, wir saßen am Tisch und es war so gut. Dann, nachdem wir gesprochen haben, hast du richtig gemerkt, wie so eine Leichtigkeit reingekommen ist und so eine Freude reingekommen ist und du gemerkt hast, wir gemerkt haben, hey, es ist eine neue Freude da und wir können uns wieder mit anderem Blick sehen. Unser Blick wurde reingewaschen. Und in Jesaja 30, Vers 19 steht das auch. Das haben wir gelesen. Wenn ihr zum Herrn um Hilfe ruft, wird er euch seiner Barmen zuwenden. Sobald er euer Schrein vernimmt, gibt er euch Antwort. Und wisst ihr, Gott möchte dir begegnen, auch an diesem Tag. Und er möchte dir nicht nur begegnen, sondern er möchte auch seine Kraft in dich neu hineinlegen. Ja? Und äh, in 2. Korinther 12, Vers 9, ähm, das ist eine Bibelstelle, die viele von euch kennen, da geht es darum, dass Gottes Kraft in unserer Schwäche mächtig ist. Ja, haben viele schon gehört. Und da gibt es zwei griechische Wörter. Das erste griechische Wort ist das Wort Dynamis. Das steht für die Kraft Gottes, die in Macht ausgeht. Also seine Kraft, die auf uns kommt, die auf diese Erde kommt, die Dinge tut. Und etwas weiter danach geht es, gibt es ein zweites, zweites griechisches Wort und das Wort heißt Dynatos. Dynatos ist die Kraft Gottes in uns und durch uns, ja, die teilhaftig gewordene Kraft Gottes und das ist genau das, was der Heilige Geist in deinem und in meinem Leben tun möchte, er möchte die Kraft Gottes und all das, was Gott für uns erwirkt hat, in deinem Leben zur Realität werden lassen, ja, er gibt dir die teilhaftige Kraft Gottes in deinem Leben, und das kann passieren, wenn du Gott neu begegnest und wenn du sagst, heiliger Geist, leite mich neu in die Gegenwart Gottes. Und dann möchte Gott dich auch durch seinen heiligen Geist leiten hin zu seiner Versorgung. Ja, wir haben das im Text gelesen, dass es beginnt damit, dass wir zu Gott rufen, dass wir echt werden vor ihm, dass wir ihm neu begegnen und dann steht im Vers 20, er wird euch reichlich Brot und Wasser geben. Nicht so spärlich wie in der Zeit der Not und der Bedrängnis. Er wird sich nicht länger vor euch verbergen. Mit eigenen Augen werdet ihr ihn sehen, ihn euren Lehrer. Wenn du Zeiten der Not und der Bedrängnis erlebt hast oder vielleicht auch gerade erlebst, dann hast du auch erlebt, dass die Versorgung Gottes in dieser Zeit vielleicht manchmal spärlich erscheint. Ja, oder dass deine Herausforderungen groß erscheinen und alles andere klein wird. Und ich möchte dich ermutigen, an diesem Tag neu in Gottes Gegenwart zu kommen und ihm neu zu glauben, dass seine Versorgung in deinem Leben wahr ist. Und dass du sie auch neu erleben darfst. Der Heilige Geist führt dich neu in die Versorgung. Und er will dich versorgen mit Brot und mit Wasser steht dort. Brot steht einerseits für die Wahrheit Gottes. So oft ist es so, dass wir mehr unseren Umständen glauben, als dem, was eigentlich im Wort Gottes steht. Ja Und dadurch werden wir schwach. Dadurch merken wir, wie die Umstände uns runterziehen. Aber Gott möchte uns neu wirklich seine Kraft geben und möchte uns neu mit seiner Wahrheit erfüllen. Er möchte uns mit allem versorgen. Das Wasser steht für die äh, Freude und die Frische und den Frieden auch durch seinen Heiligen Geist. Ja, das heißt, hey, wir können ihm begegnen und er möchte uns versorgen. Er möchte die die Scheunentore aufschließen und sagen, hey, du in deiner Situation möchte ich neue Frische reinbringen. Es beginnt nicht immer damit, dass äh, wir die Umstände verändern oder dass die Umstände verändert werden, sondern es beginnt damit, dass der Heilige Geist uns zur Versorgung führt ja, und dass wir die Kraft Gottes teilhaftig erleben, dass sie in unserem Leben Realität wird und von uns ausgeht. Und in Psalm 23 steht es auch, ihr kennt es, dass ähm, Gott uns leiten möchte dass er uns führt zu frischen Wassern und zu grünen Wiesen, wo unser Herz zur Ruhe kommt, wo wir neue Kraft auftanken, wo wir versorgt werden. Ähm, in Johannes 14, Vers 18 steht, dass ähm, wir keinen weisen Geist empfangen haben, Ja, dass, wir, dass Gott uns nicht einfach hier zurücklässt, sondern dass er mit uns ist und dass er bei uns bleibt, dass er sogar in uns ist. Ähm, ich lese es mal vor, aber ihr kennt ihn, den Heiligen Geist, denn er denn er wird bei euch bleiben und in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen, ich komme zu euch. Das sagt Jesus und er sagt, dass der Heilige Geist kommt und dass er ähm, unser Herz erfüllt, dass er in uns lebt, dass er auf uns ist, dass er um uns ist und dass er uns hinführt in die Gegenwart Gottes und zur Versorgung Gottes. Ja, ich weiß nicht, ob du, du weißt, wo in deinem Leben ähm, echtes echte Freiheit und echte Fülle verborgen liegt. Aber ich möchte dich ermutigen, nicht an allen möglichen verschiedenen Orten zu suchen, sondern in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und wie kommst du dahin, indem der Heilige Geist dich leitet und indem du wirklich sagst, Heiliger Geist, leite mich neu in die Versorgung Gottes und zeig mir die grünen Wiesen, die er für mein Leben bereitet hat. Ja? Ähm, mir geht es oft so, dass ich, ähm, dass ich das wirklich brauche, und dass ich das brauche, dass der Heilige Geist mich daran erinnert. Und dass er mich erinnert, dass nicht meine Umstände, dass es das nicht meine Endstation ist, wie mein Leben gerade aussieht, sondern dass es noch so viel mehr gibt, was Gott für mich bereitet hat. Ja, manchmal ist es vielleicht das Problem, dass wir zu satt sind. Ja, dass wir sagen, ach, ich finde mich jetzt damit ab oder ich versuche aus eigener Kraft an meinem Leben rumzudoktoren, aber ich möchte dich ermutigen, ähm, hör auf Gottes Wort und komm neu in seine Versorgung hinein. Und dann lesen wir weiter in Jesaja 30, dass er uns zur Heiligung führen möchte. Also er möchte uns versorgen, er möchte uns in seine Gegenwart leiten und er möchte uns auch heiligen. Das heißt, er möchte uns reinigen. Ja, er möchte Dinge in unserem Leben verändern. Wir haben es gelesen, dass die, ähm, nachdem Gott, sie Gott begegnet waren als Volk und nachdem sie ähm, seine Versorgung erlebt hatten, dass sie ihre Götzen rausgeschmissen haben. Ja, die Dinge, die ihnen vorher lieb waren, auf einmal haben sie erkannt, hey, das ist unrein, das ist nichts Gutes für mich und wir rufen raus damit, weg damit. Und, ähm ich weiß nicht, wie das dir geht. Ich habe mich vor ungefähr 20 Jahren für Jesus entschieden. Ich habe gesagt, ja Gott, ich brauche deine Vergebung. Komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld. Ich möchte dein neues Leben erfahren. Und ich habe es tatsächlich erfahren. Kann es gar nicht glauben, dass es das schon 20 Jahre her ist. Ich finde, so alt sehe ich eigentlich gar nicht aus. Aber <lacht> na ja, auf jeden Fall hat Gott mir damals eine neue Brille aufgesetzt. Ja, Und das tut er mit jedem, der, der ihn kennenlernt und ihn annimmt, denn vorher hatte ich so ein bisschen so eine äh, wilde Phase meines Lebens und ähm, plötzlich, nachdem ich Jesus in mein Herz aufgenommen hatte, habe ich gemerkt, hey, diese Dinge sind gar nicht gut für mich. Ja, das, das tut mir gar nicht gut und ich merke, dass Gott es das nicht möchte für mein Leben, sondern dass er einen anderen Plan für mich hat. Und er hat mir die Brille aufgesetzt, ähm, auch durch den Heiligen Geist, dass ich erkennen konnte, okay, was ist Gottes Wille für mich und was nicht. Aber wenn du wie ich vielleicht jetzt 20 Jahre unterwegs bist, dann kann es sein, dass diese Brille manchmal ähm, trüb wird. Ja, oder dass sie verschmiert ist, das Fliegen dagegen fliegen, keine Ahnung, was passiert. Auf jeden Fall wird unsere Sicht dafür, was eigentlich Gottes Wille für uns ist und was nicht, manchmal trüb. Ja, wir fangen an, Kompromisse einzugehen. Wir lassen Dinge in unser Leben hinein, die ähm, unseren Blick auf Gott verhängen und die seine Kraft in unserem Leben schmälern. Ja, und vielleicht kann es auch sein, dass, dass der Heilige Geist dich heute dahin führen möchte, dass du dich von ihm überführen lässt. Ja, aber dass du sagst, hey, ich habe da Dinge in meinem Leben, die sind nicht in Ordnung vor Gott und ich will sie nicht mehr, sondern ich will sie rausschmeißen und ich will sie loswerden. David hat es getan. Er spricht darüber in Psalm 32, die Verse 3 bis 5. Da steht, »Herr, erst wollte ich meine Schuld verschweigen, doch davon wurde ich so krank, dass ich von früh bis spät nur stöhnen konnte. Ich spürte deine Hand bei Tag und Nacht. Sie drückte mich zu Boden, ließ meine Lebenskraft entschwinden wie in der schlimmsten Sommerdürre. Darum entschloss ich mich, dir meine Verfehlungen zu bekennen. Was ich getan hatte, gestand ich dir. Ich verschwieg dir meine Schuld nicht länger, und du, du hast mir vergeben.« der Heilige Geist kann dich dahin führen, dass du Dinge erkennst, die nicht richtig sind. Und es kann sein, dass du... Ähm durch dein Gewissen erlebst, wie der Heilige Geist zu dir spricht oder dass dadurch, dass du die Hand Gottes auf deiner Schulter erlebst. Ja, David schreibt darüber, wie er die Hand Gottes auf seiner Schulter erlebt hat, wie sie schwer war auf seiner Schulter. Und manchmal führt das dazu, dass wir denken, Gott ist sauer auf uns oder Gott, äh, wir, wir müssen uns jetzt vor Gott verstecken, weil wir was falsch gemacht haben. Aber wisst ihr, was das bedeutet? Dass Gott uns hinterhergeht und dass er uns Dinge offenbart durch seinen Heiligen Geist. Das bedeutet, dass er uns liebt. Ja, vielleicht hast du Kinder, wenn dein Kind ähm, einen Dorn in seinen Fuß hineingelaufen hat, dann wirst du nicht warten, bis dieser Dorn sich entzündet, irgendwie eine Blutvergiftung kommt und du mit dem Kind notfallmäßig irgendwie schnell ins Krankenhaus fährst, sondern du wirst versuchen, die Aufmerksamkeit deines Kindes zu bekommen und sagen, hey, du hast da was, es ist nicht gut für deinen Körper, wir müssen es rausholen, gib mir mal deinen Fuß. Ja, bei uns in der realen Welt, bei uns würde das so aussehen zu Hause, dass wir wahrscheinlich drei Folgen Paw Patrol hintereinander gucken, äh, den Fuß abschirmen und dabei diese kleine OP machen, diesen Splitter oder Dorn rauszuholen und dann dickes Pflaster rüberkleben. Pflaster hilft bei uns, generell gegen alles, das ist ganz gut. Ähm, genau, aber der Heilige Geist möchte das wirklich tun in unserem Leben, dass er uns Dinge offenbart. Ja, und das ist so gut, weil danach werden wir frei. Und es kann sein, dass das am Anfang deines Lebens mit Gott passiert. Es kann aber auch sein, dass es immer wieder passiert. Das ist eigentlich bei jedem von uns so. Ja, dass wir immer wieder diese Marking Moments haben, wo wir seiner Gegenwart begegnen, wo wir uns neu fühlen lassen, wo wir neu seine Versorgung annehmen und wo wir uns auch echt reinigen lassen. 2. Korinther 3, Vers 18 ist einer meiner Lieblingsverse. Und da steht, dass wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit Gottes sehen wie in einem Spiegel. Und dass wir dabei verwandelt werden in sein Ebenbild durch den Heiligen Geist, der in uns wirkt. Und das ist wirklich das, was er tut. Ja? Er möchte uns Gott ähnlicher machen, indem er in uns wirkt und wir ihn anschauen dürfen. Und Gott möchte uns auch führen zu echten Leben. Der Heilige Geist möchte uns leiten zu echtem Leben. Ähm, Vers 21 lesen wir, wenn ihr nach rechts oder links abbiegen wollt, werdet ihr hinter euch eine Stimme hören, die zu euch sagt, dies hier ist der Weg, dem ihr folgen sollt. Und in Psalm 139 steht was ganz ähnliches. Da steht, ähm, dass es der Weg ist zum Leben, dass Gott uns leitet auf dem Weg zum Leben und dass er uns zeigt, wenn wir links oder rechts abbiegen. Und wir haben vorhin schon kurz gesagt, hey, wo ist dein echtes Leben verborgen? Ja, wenn unsere Kinder nicht einschlafen können, dann singe ich ihnen immer dieses Lied vor. Ähm, Herr, wohin sonst? Vielleicht kennt ihr das noch, so ein bisschen ein 90er Schlager, vielleicht seid ihr auch zu jung. Ähm, genau, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Ja, und es ist wirklich so. Hey, wenn deine Seele dürstet, dann komm zu Gott. Er hat Worte des ewigen Lebens und er möchte dir echtes Leben schenken. An die Klesia Church, vielleicht fragst du dich manchmal hier in Nürnberg oder auch in Erlangen, wie soll das eigentlich alles weitergehen? Ja, Es passieren so viele schlechte Dinge, es, passiert, es gibt so viel Zerbruch im Leben von Menschen in dieser Welt da draußen, wie soll das eigentlich alles weitergehen? Wie soll ich das eigentlich wirklich schaffen? Wie sollen wir das schaffen? Und ich möchte dir sagen, wir alleine, wir schaffen das auch überhaupt nicht. Aber Gott hat uns errettet und er hat uns berufen, dass wir ein Leben in seiner Kraft führen. Er hat uns zu einem übernatürlichen Leben berufen, sowohl als Kirche als auch jeden Einzelnen von euch. Ja, Dass wir nicht im Glauben anfangen und in eigener Kraft enden, sondern dass wir, dass die Kraft Gottes in unserem Leben zunimmt. Ja, ich wünsche mir das so sehr, dass heute, dass du heute weiter bist als vor fünf Jahren und sagen kannst, hey, die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes hat in meinem Leben wirklich zugenommen. Ja, und ähm, wir können den Auftrag Gottes und das Leben, was er für uns bereitet hat, nicht im Natürlichen erfassen, sondern wir brauchen die, den, die Dimension des Heiligen Geistes in unserem Leben, dass er uns in Gottes echtes Leben im Überfluss hineinführt. Und mir geht es manchmal so, dass ich ein bisschen, ähm, ja, dass mein Blick sich da fast so verhängt, ähnlich wie in dem Lied, was wir gehört haben, wo ich dann wie so ein bisschen so einen melancholischen Blick bekomme und ich denke: Ach, ich, ich schaffe das nie. Oder wie soll ich das denn? Wie soll es denn jemals unter die Füße kommen? Wie soll diese Krankheit denn jetzt dazu dienen, dass Gott verherrlicht wird? Oder wie soll diese Kündigung oder ähm, diese, diese Beziehungskrise jetzt dazu führen, dass Gott verherrlicht wird in meinem Leben? Und ich möchte dir sagen, es ist nicht deine Aufgabe, das zu schaffen sondern du hast einen Beistand bekommen, du hast einen Tröster bekommen, du hast einen Fürsprecher bekommen, der in dich eingezogen ist und dieser Fürsprecher und Tröster und die Kraft Gottes in dir heißt der Heilige Geist. Erinnere dich daran, dass es nicht nur Dynamis, die Kraft Gottes ist, die hier unter uns ist, sondern dass es auch Dynatos ist, die Kraft Gottes in dir. Ja, der Heilige Geist ist hin hineingegeben in dich, um dich zu dem übernatürlichen Leben zu befähigen, wofür Gott dich berufen hat. Ja, und Gott hat dich nicht errettet und erlöst und erkauft, damit du in deiner eigenen Kraft weiterläufst. Ja, die Bibel sagt, dass kein Mensch bekennen kann, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und für unsere Schuld gestorben ist, es sei denn, der Heilige Geist zeigt es ihm. Wisst ihr, das, was der Heilige Geist angefangen hat in deinem Leben, dass du gesagt hast, ja, ich erkenne das, Jesus Christus soll mein Herr sein, ich nehme seine Vergebung an, das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Und so genau wie er das angefangen hat, so wird er es auch zu Ende führen in deinem Leben. Ja, Aber du, du darfst dich von ihm leiten lassen und du darfst dich neu ausrichten. Du kannst etwas Natürliches tun ähm, und Gott gibt seinen übernatürlichen Part dazu. Und wisst ihr, der Heilige Geist, der ist sogar Profi darin, Menschen zu trösten und Menschen standhaft zu machen, wenn sie Verfolgung erleben. Ja, Gott hat uns nie verheißen, dass unser Leben einfach wird, wenn wir mit ihm gehen. Ähm, er hat sogar gesagt, dass Herausforderungen kommen werden. Aber der Heilige Geist in uns ist Profi darin, auch in Herausforderungen uns zu tragen und uns in Herausforderungen neue Kraft zu geben, uns in Herausforderungen neuen Frieden zu geben. Ja, mir geht es oft so, dass ich denke, boah, die Herausforderungen sind so groß, Gott. Wo soll denn mein Friede herkommen? Wo soll denn die Lösung herkommen? Und ich weiß ganz genau, wo sie herkommt. Sie kommt vom Heiligen Geist. Amen. Ja, von der Kraft Gottes, von der Gegenwart Gottes, von der Wahrheit Gottes in mir. Und wenn wir dieses Leben in Fülle erleben, was wir immer wieder brauchen, ja, jeden Tag neu, jede Stunde neu, dass wir uns nur ausrichten und ihn erleben, dann wird unsere Zukunft verändert sein. In Jesaja 30, Vers 23 steht: Für die Saat auf euren Feldern wird der Herr euch Regen geben, und der Ackerboden wird Korn hervorbringen, das euch reiche und kräftige Nahrung gibt. Weißt auch wenn auf deinem Boden vielleicht jetzt noch nichts wächst, es wird viel wachsen. Ja, Gott wird dir das, das geben, was deine Seele braucht. Ja, wenn du ihm begegnest, wird er dich versorgen. Ja, er wird dich befreien und. Er wird Dinge wachsen lassen auf deinem Acker. Ja, und zwar nicht nur für dich, sondern auch für andere Menschen. Und Gott hat dich ganz individuell geschaffen. Ja, und er möchte auch auf deinem Acker so viel wachsen lassen, dass du mit deiner Individualität, wie du bist, auch anderen Menschen weiterhelfen kannst. Ja, dass du sein, sein, sein Wort, seine Ermutigung, seinen Trost weitergeben kannst an andere. Vielleicht kennt ihr diese Bibelstelle, wo steht, dass der Heilige Geist unser Tröster ist, dass er uns tröstet, damit wir andere Menschen trösten können. Ja, und Ich finde, das ist so ein wunderbares Prinzip Gottes, dass er uns über die Maße versorgt, dass wir sogar mehr haben und weitergeben können. Und du wirst erst die vollständige Kraft Gottes in deinem Leben erleben, die vollständige Kraft des Heiligen Geistes, wenn du anfängst, zu, weiterzugeben. Und wenn du anfängst zu sagen, okay Gott, ich weiß, du hast mich wunderbar, auf besondere Art und Weise gemacht, was kann ich tun? Was gibst du mir in die Hand? Wem kann ich eine Karte schreiben? Für wen kann ich beten? Wen kann ich ähm, von, von Gott erzählen? Es gibt so viele verschiedene Dinge, wie auch der Heilige Geist dir durch dich wirken möchte. Und Gott möchte diese Welt erreichen. Zuerst baut er dich und dann baut er eine ganze Kirche. Ja, du bist ein lebendiger Stein in diesem Haus und du bist wichtig hier. Gott möchte dieses Haus nicht ohne dich bauen und ähm, wir wollen es auch nicht. Ja, sondern wir wissen, dass der Heilige Geist in dir, ähm, dass er dir Gaben gegeben hat, die du einbringen darfst und wo du sagen darfst, hey, ich weiß, dass das einen Unterschied macht, weil es nicht aus meiner Kraft ist, sondern weil sie die Kraft Gottes in mir ist, die in diese Welt hineingeht, in diese Welt hinausgeht und diesen, diesen Ort tatsächlich verändert. Und in 1. Petrus 2, Vers 9 da spricht äh, die Bibel davon, dass jeder von uns eingesetzt ist als Priester. Dass wir eine königliche Priesterschaft sind. Ähm, das heißt, wir dienen dem König selbst. Und nächstes Mal, wenn ich jemand fragt, hey, was machst du eigentlich beruflich? Ähm, kannst du sagen, ja, ich bin Pastor. Hm? Ich bin eingesetzt von Gott selbst als Pastor hier auf dieser Erde. Als Pastor hier innerhalb dieser Kirche. Ja, weil Gott dir ein Amt gegeben hat, das, was du selber erlebt hast, die Freude, den Frieden, die Gerechtigkeit, die Kraft des Heiligen Geistes weiterzugeben. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber der Heilige Geist kann uns auch ganz konkrete Aufträge geben. Vielleicht hast du nach Jahren mal wieder an eine bestimmte Person gedacht. Und hast gedacht, hey, was macht diese Person eigentlich gerade? Ich würde dir wirklich empfehlen, geh dem Impuls nach und ruf die Person mal an. Ja, Vielleicht braucht sie gerade jemanden, der Gott kennt und der dieser Person ein Priester sein kann, der dieser Person ein Pastor sein kann und der sagen kann, du weißt du was, Gott ist mit dir noch nicht am Ende. Er möchte dich erretten, ja er möchte dir begegnen, er möchte dich versorgen, er möchte dich in die Freiheit führen und er möchte dir sogar dann die Kraft geben zu laufen und das weiterzugeben, was er dir gegeben hat. Und ich fand das so stark äh, Nachdem ich diese Predigt fertig geschrieben hatte ähm, und mit Gott viel darüber gesprochen hatte, fiel mir auf, hey, das ist wirklich krass, weil das, äh, diese, diese Punkte, das ist eigentlich genau das, was wir auch als Gemeinde tun, was wir als Kirche tun. Ja, vielleicht wart ihr schon mal bei Next Steps, da habt ihr das gehört. Wir haben, vier, ähm, wir haben eine Vision aus vier Teilen. Wir wollen, dass Menschen Gott kennenlernen, dass sie Gott begegnen. Wir wollen, dass Menschen ähm, in die Freiheit kommen, ja, dass sie befreit werden von Gott, Schuld in ihrem Leben von Dingen, die sie halten. Wir wollen, dass sie ihr Potenzial entfalten. Das habt ihr vorhin gehört in der Ansage für Next Steps, dass sie ihr Design erkennen. Das, was Gott in sie hineingelegt hat, an Potenzial, an Aufgaben, an Kraft. Und dass sie damit einen Unterschied machen. Das heißt, dass sie Priester sind, dass ihr Priester seid für euer Nachbarn. Ja, das heißt doch nicht, dass man irgendwen anpredigt und einfach die Bäckersfrau jeden Morgen nervt, weil man ihr immer irgendwelche Bibelstellen um den um den, ähm, Kopf haut, sondern dass man sagt, hey, was kann, wie kann ich Gottes Hand oder Fuß sein für diese Person, wie kann ich die Liebe teilen, die der Heilige Geist in mein Herz gelegt hat. Und genau, ich möchte jetzt noch mit euch beten und ich würde euch bitten, mal kurz die Augen zu schließen und möchte euch Zeit geben, einfach auch zu antworten auf das, ähm, was Gott getan hat auch in euren Herzen an diesem Morgen. Und äh, wenn du da bist und du sagst, hey, ähm, ich brauche neu eine Berührung des Heiligen Geistes. Ich möchte, dass der Heilige Geist mich in Gottes Gegenwart führt oder dass er mich neu zu Gottes Versorgung führt. Ich habe Schuld in meinem Leben und ich möchte eine neue Reinigung und Heiligung erleben. Oder sei es, dass du ähm, neues Leben brauchst, neue Zukunft brauchst. Dann möchte ich dich er ermutigen, jetzt Gott zu antworten. Einfach, wo du sitzt, kannst du im Stillen machen oder auch leise sprechen. Einfach zu sagen, ja Gott, komm, Heiliger Geist, erfülle mich neu. Erfülle mich neu. Komm auf mein trockenes Land, gieß deine Ströme aus. Komm auf mein trockenes Land, und dass genau das passiert, was wir in diesem Lied gehört haben, dass du eine neue, klare Sicht auf Gott bekommst, auf die Güte Gottes in deinem Leben, auf die Gnade Gottes in deinem Leben, auf die Gegenwart Gottes und des Heiligen Geistes, dass du weißt, hey, ich bin nicht alleine, ich bin kein Weise, sondern Gott lebt in mir, Gott ist mit mir und er ist noch nicht am Ende mit mir. Und während wir unsere Augen geschlossen haben, vielleicht gibt es auch Menschen, die sagen, hey, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht. Ich kenne, ich weiß nicht, was das bedeutet, mit ihm zu leben. Ich habe das noch nicht geschmeckt, was es das bedeutet, dass mir meine Schuld vergeben ist. Da möchte ich ja einladen an diesem Morgen, hey, es braucht nur eine Entscheidung. Eine Entscheidung von dir zu sagen, ja, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld und ich möchte mein Leben mit dir zusammenleben. Während wir unsere Augen geschlossen haben, wenn du da bist und du sagst, ja, ich will das. Jesus, heute soll der Tag sein. Dann möchte ich ermutigen, mal deine Hand zu heben. Ich würde dann von hier vorne für dich beten. Ja, du brauchst nicht aufstehen, du brauchst nicht nach vorne kommen. Du kannst deine Hand heben. Vielen Dank. Dankeschön für eure Hände. Dankeschön. 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 Das ist die beste Entscheidung, die ihr treffen könnt. Zu sagen, Jesus Christus, du sollst der Herr meines Lebens sein. Vergib mir meine Schuld. Und er kommt und er erfüllt euch mit seinem Heiligen Geist und mit seiner Kraft. Jesus, ich danke dir für diesen Sonntag und ich danke dir für jeden Menschen, der seine Hand gehoben hat und der dir, Gott, ein Zeichen gegeben hat, dass er den Weg mit dir gehen will. Und ich bete, Jesus, dass du kommst, dass du dich ihnen offenbarst und dass du ihnen ihre Schuld vergibst und ihr Leben veränderst, Herr, dass sie alles erleben dürfen, was du für sie hast, Herr. Danke Gott für das, was du tust und danke Heiliger Geist für deine Frische und deine Kraft an diesem Morgen. Amen.